0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o oitavo episódio do nosso podcast endodôntico. No episódio passado, conversamos bastante sobre anatomia pical, saídas foraminais e a odontometria. Também discutimos a obrigatoriedade em se fazer a odontometria utilizando um aparelho localizador eletrônico foraminal. E dando sequência ao assunto, Hoje detalharemos os erros e acertos no uso desses aparelhos, com o passo a passo mais correto para se obter o máximo de precisão. Porém, para compreender bem o que abordaremos a seguir, você precisa estar ciente de tudo o que foi falado no episódio 7. Caso você ainda não o tenha ouvido, pare agora essa reprodução e retorne apenas após tê-lo feito. Já ouviu? Então vamos adiante. Recordando, concluímos que os forames têm grande percentual de não-coincidência com o vértice radicular, apresentando suas saídas ao redor do ápice e não no final do mesmo. E também que esse fato não é visível precisamente na radiografia. Assim, odontometrias radiográficas são incorretas por natureza, não sendo aceitáveis para a ferição do comprimento dos condutos, por resultarem em medidas mais longas do que as reais devendo, então, serem substituídas por medições utilizando localizadores eletrônicos foraminais. Pois bem, então vamos falar um pouco mais sobre os tais aparelhos localizadores foraminais. Basicamente, eles trabalham com dois fios independentes, que servem de polos elétricos para a passagem do sinal. Um desses polos possui uma prisilha que será conectada na haste metálica da lima endodôntica. E a outra extremidade possui um clipe labial, também metálico, a ser conectado no lábio do paciente. Como já foi citado no episódio anterior, localizadores foraminais não são aparelhos de funcionamento automático. Não basta apenas conectá-lo e inserir a lima no conduto em sentido apical até a marcação do visor mostrar o valor desejado. Qualquer pequeno erro nesse processo pode levar a valores bastante incorretos. E para evitar que isso ocorra, e as medições alcancem o valor mais preciso possível, alguns pontos devem ser esclarecidos sobre o funcionamento desses aparelhos. Vou enumerar a seguir cinco regras extremamente importantes para se usar corretamente um localizador. Regra número um. Primeiro de tudo, é preciso entender bem como eles funcionam. Ao contrário do que parece, esses aparelhos não são dispositivos de aferição do comprimento do conduto, nem dispositivos localizadores de ápices, e muito menos identificadores de forames, apesar de os nomes sugerirem isso. Eles são dispositivos identificadores de periodonto. Isso mesmo, periodonto. Mas seria estranho chamá-los dessa forma devido à confusão que seria com a periodontia. E por causa dessa característica, podemos utilizá-los para saber aonde é o término do conduto. E não muito mais do que isso. Ou seja, se em qualquer momento houver uma comunicação elétrica entre a lima conectada na presida do localizador e o tecido periodontal, Via conduto, o sinal característico da passagem pelo forame aparecerá no visor, em alguns aparelhos, demonstrado pela palavra over. Esse sinal também pode aparecer se ocorrer esse contato por outros meios, como por exemplo entre a lima e o tecido gengival via falha no isolamento absoluto. Isso inclui a conexão que também pode ocorrer pelo excesso de irrigante na câmara, infiltração de saliva, contato com uma restauração de amálgama coroa metálica ou grampo de isolamento. Outra função dada aos localizadores é a identificação de perfurações onde há a comunicação do conduto com o periodonto antes de alcançar o forame. Resumindo, o sinal de passagem pelo forame pode aparecer no visor do aparelho quando ocorrer qualquer conexão entre a lima e os tecidos de suporte dental, como o osso ou gengiva, tanto fisicamente quanto via quaisquer condutor de eletricidade, líquidos ou sólidos. Por isso, a técnica de uso é tão sensível e complexa. O que devemos fazer para se obter uma medida correta é isolar todos esses pontos de comunicação, deixando como única opção de contato o forame apical, o qual deve estar, obrigatoriamente, desobstruído. Assim, anote aí, o isolamento deve ser impecável. As restaurações metálicas devem ser removidas ou isoladas. A câmara pulpar deve estar seca e os sangramentos profusos devem ser contidos. Para que a conexão seja adequada, o clipe labial deve estar em contato com uma mucosa úmida. Os cabos não podem estar oxidados ou com um mau contato e as pilhas não devem estar com a carga baixa. Seguindo todas essas recomendações, se não houverem perfurações ao longo do conduto, provavelmente o sinal luminoso indicando a passagem pelo forame estará mesmo nesta região. Mas a precisão dessa indicação dependerá dos tópicos a seguir. Então, vamos adiante com a regra número 2. Um importante detalhe a ser aqui discutido é a posição apical para a estabilização do sinal durante o uso do localizador. Por conta da filosofia que contraindica a passagem das limas pelo forame, preconizando a execução de um batente apical a um milímetro aquém do mesmo, muitos protocolos ensinam a utilização do aparelho com a parada da lima até a posição um aquém no visor do aparelho. Isso para que os instrumentos não alcancem o forame em hipótese alguma. Porém, apesar de o visor de alguns aparelhos mostrar marcações numéricas decrescentes até o forame, elas não têm nenhuma relação com a distância em milímetros. Ou seja, a posição 1 do visor não significa 1 um milímetro a quem. Isso mesmo, não significa. Isso acontece porque o aparelho não mede distância, e sim a diferença de impedância entre as frequências dos sinais elétricos, o que nunca teve e nunca terá nada a ver com milímetros. Essa informação está nos manuais mais atuais dos mesmos, em destaque, bem como na literatura científica específica, citado nas notas desse episódio. Lembre-se de que o localizador reconhece o contato com o periodonto e não a distância para o mesmo. Dessa forma, a precisão dessa medida está associada a estar em contato com o periodonto através do forame, obrigando o operador que quiser um maior índice de acerto a colocar o um instrumento no próprio forame, independente da sua filosofia de trabalho. Agora, se você não concorda com a passagem dos instrumentos pelo forame, sinto-lhe dizer que você tem um belo problema em mãos e vai precisar decidir se prefere a precisão da medida da odontometria ou a suposta manutenção do nem tão intacto coto-pulpo-perapical, coisa que cá entre nós é a mais pura utopia. Sigamos então adiante na regra número 3, onde, complementando o raciocínio anterior, Sabemos que esse instrumento usado na odontometria, com o localizador, além de alcançar a posição foraminal, precisa também estar ajustado nesta posição foraminal. Não adianta utilizar uma lima 10 na odontometria para não ferir o tal coto. Sua medida vai estar imprecisa do mesmo jeito. Eu já disse, você tem que se decidir. Precisão na medida ou manutenção do coto. Escolha. A lima justa é a única forma de conseguir estabilizar esta na marcação zero ou apex do visor do aparelho e completar a medição sem maiores discrepâncias. Se a lima estiver desajustada, a medição provavelmente terá um nível de precisão pior, segundo a literatura. Como essa lima justa, por nós chamada de lima anatômica inicial, ou LAI, será a referência inicial para ampliação da região apical, se ela estiver erroneamente desajustada, o alargamento final ficará menor do que o recomendado, consequentemente prejudicando a limpeza. Agora, com uma lima justa na altura do forame, não existe mais remanescente de coto que se suporte. Mas fique tranquilo, não tem problema, porque ele estaria fadado à necrose de qualquer forma. Melhor removê-lo mesmo e limpar bem a região. Em outro momento mais oportuno, Discutiremos a ampliação foraminal tão calorosamente debatida hoje em dia pelos colegas. Em penúltimo, seguindo nosso raciocínio, vamos à regra número 4, com uma informação muito importante a respeito do ajuste dessa LAI. Ele não é fácil de ser tátilmente sentido. Na maioria das vezes, a lima, sentida como justa, está desajustada no forame, e isso pode ocorrer, devido ao toque prematuro dessa lima, em regiões anteriores ao forame, pela conicidade desse instrumento, dando esse sentido de apreensão. Para que isso seja evitado, algumas providências podem ser tomadas, e esse problema pode ser reduzido. São elas. A. É necessário que a ampliação dos terços cervical e médio já esteja concluída antes de ajustar a LAI, e aferir a odontometria, para evitar o travamento desta nestes terços, sendo que a ampliação dessa região, além de reduzir essa possibilidade de travamento em terços prévios ao apical, ainda permite a aferição da medida do comprimento mais adequadamente. Aferir esse comprimento e depois ampliar os terços cervical e médio vai alterar o percurso que a Lima fará, possivelmente reduzindo o comprimento do seu percurso e levando a instrumentação. Além da medida desejada. B, usando limas manuais de níquel-titânio, que tanto por serem mais flexíveis e resistirem menos à pressão apical em curvaturas, quanto pelo fato de as espiras terem menos corte, apresentarão menos travamento por atrito destas contra as paredes. Além disso, a conicidade 02 também ajuda na veracidade dessa sensação, ajustando-se quase que apenas ao terço apical. Tudo isso conjugado permite uma melhor sensação desse ajuste. C. Avançando a lima pelo forame, com o um movimento de parafusamento para frente e desparafusamento para trás, acompanhando dessa forma o sinal do visor, respectivamente, para fora e para dentro do forame, sem desgastar a dentina. Obviamente, finalizando com a parada no zero ou apex, seguida da medição da lima na régua. E finalmente, por último, a regra número 5, que eu costumo chamar de odontometria final. Até agora, descrevemos todos os detalhes para alcançar a maior precisão possível no uso do localizador durante a odontometria. E nesse processo, comentei que a ampliação cervical pós-odontometria pode comprometer a medida, reduzindo-a pela mudança do percurso da lima. Isso acontece porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, e após ampliado, o conduto, que tem suas curvaturas reduzidas, fica mais reto e diminui a distância entre a referência oclusal e o forame. Mas se isso acontece no terço cervical, também não aconteceria após o alargamento apical, que foi feito após a odontometria? A resposta é sim. O comprimento também pode mudar, tanto durante como após todo o preparo apical. Sendo assim, se você quiser ter certeza do seu comprimento antes da alturação, evitando ultrapassar os cones pelo forame, deve aferir tudo novamente ao final de todo o preparo. Com o porém de que agora, devido ao alargamento que foi feito no conduto, a lima utilizada não será mais a mesma LAI, mas sim a LAF, lima anatômica final, bem maior. E necessariamente seu forame deverá estar desobstruído, como na primeira odontometria citada anteriormente. Claro que estamos falando aqui de um forame ampliado até esta LAF. Caso você não utilize a filosofia de ampliação foraminal, vai precisar alterar um pouco esta regra. Como podemos ver, é bem complicado estabelecer o comprimento de trabalho aquém do forame. Primeiro, porque não se tem precisão do aparelho. Segundo, porque essa medida vai encurtando ao longo do preparo, levando as limas a se estenderem além do comprimento inicial. E terceiro, porque se esse forame ficar entulhado com debris, não será mais possível fazer a aferição da odontometria final. Se você não confere a odontometria final, saiba que o comprimento durante a instrumentação pode encurtar de meio a um milímetro. Ou seja, se você continuar utilizando a sua medida inicial, ela vai ser de meio a um milímetro maior do que aquela que você aferiu na odontometria. Dessa forma, suas limas podem estar instrumentando além do desejado e os seus cones podem estar obturando também além do desejado. Está tudo na literatura. Novamente, repito. É para isso que serve esse podcast. Para fazer você pensar e reavaliar a sua forma de fazer endodontia, caso isso passe a fazer sentido para você. Agora vamos recapitular as regras que foram citadas. Primeira o sistema deve estar completamente isolado e o forame deve ser o único lugar a permitir a passagem do sinal elétrico emitido pelo localizador. Segundo, a lima conectada ao localizador deve obrigatoriamente alcançar o periodonto via foraminal e nunca parar antes disso. Terceiro, essa lima, que eu chamei de LAI, utilizada na medição, deve estar bem ajustada na posição foraminal durante a medida. Quarto, para que esse ajuste seja sentido corretamente, você deve evitar a apreensão da LAI aquém do forame, fazendo o preparo cervical e médio previamente, utilizando uma LAI de NIT conicidade 02 e utilizando o movimento de parafusamento para dentro e fora do forame até alcançar a posição 0. E quinto, repetir esse procedimento ao final da instrumentação, agora com a LAF para corrigir eventuais alterações de comprimento. Para aqueles que desejarem estudar mais o assunto, escrevi um artigo no site endodontiaavançada.com dentro do menu Artigos, submenu Instrumentação. Lá vocês encontrarão detalhes sobre tudo o que foi abordado aqui, junto com um cartão passo a passo para o uso dos localizadores com a maior precisão possível, bem como um esquema para entender as discrepâncias citadas aqui deixei o link aqui nas notas juntamente com o das referências citadas hoje essa semana lancei uma promoção no Instagram em parceria com a Dental Box Conceito com o sorteio de um kit de obturação dê uma passada por lá e participe os apoiadores do podcast concorrem automaticamente conforme já descrito lá no apoia.se barra endodontocast acesse o site e conheça os benefícios de ser um apoiador, você também gostaria de destacar que alguns de nossos cursos serão iniciados ainda nesse semestre. O link com as informações está aqui nas notas. Quem desejar entrar em contato, é só escolher o meio que você preferir. Você já sabe onde. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais, deixar sua avaliação desse podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido. Ficarei extremamente grato. E assim, encerrando o nosso episódio de hoje, desejo a todos um bom localizador foraminal eletrônico Medidas mais precisas, um grande abraço e até o próximo episódio.